0: A ver, es que una cosa es tener visión de túnel, pero es que hay empresas que lo que necesitan es perro lazaguillo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com Muy buenas, Paula.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ya me he puesto mi chute de cafeína y ya está. Okay.
1: <risa> yo no puedo a estas horas, ya no puedo. Ya mi, mi cuerpo me lo, me lo impide.
0: ¿Me lo impide? No, yo, es el último ya.
1: Vale, vale. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿De cafeína?
0: De cafeína. No, de, de problemas de visión. Ah, <risa> hoy vamos mira. a hablar de problemas de visión.
1: <risa> vale, vamos a hablar entonces sobre la visión o el túnel de carbono.
0: Exacto, túnel de carbono. Vale. O visión de túnel de carbono, si lo queremos Completar. decir enterísimo.
1: Vale, perfecto. <risa> ¿Y, ¿Y qué es esto, básicamente?
0: Pues mira, la visión de túnel o, de, o túnel de carbono... Eh, es un término que acuñó un señor, mira, lo voy a decir yo en vez de tú para que no te, no te pegues con ello, el doctor Jan Konietzko y creo que se pronuncia así, muy Creo que es eh, doctora en la Universidad de Maastricht y trabaja en el área de sostenibilidad y básicamente lo que quiere decir es que nos centramos única y exclusivamente en temas relacionados con el carbono, es decir, con el cambio climático y con las emisiones de efecto invernadero. Y nos olvidamos de todo lo demás que hay alrededor que son problemas ambientales también y que no podemos perder de vista.
1: O sea, que básicamente es el efecto este que se dice de visión de túnel, de cuando bebes unas cuantas cervezas que tienes visión de túnel, que solo ves para adelante y <risas> la visión periférica la pierdes.
0: Se pierde totalmente, exacto.
1: Y lo que pasa es que en este caso estamos hablando de cambio climático, entonces como que te fijas solo en cambio climático y de lo demás como que se emborrona un poco, ¿no?
0: Todo se emborrona. Bueno, es que además si cualquiera nos fijamos en lo que vemos en redes sociales, en noticias, es que solo se habla prácticamente de cambio climático, es como el tema. Si eh, recero cero. bueno, hoy era el primer, hoy justo que estamos grabando, no tiene nada que ver, pero es el primer día que se celebra el Día de Cero Residuos Internacional. Uh -huh. Pero eh, es milagro que se hable de esto hoy. Quiero decir, lo normal es que solo estemos escuchando cambio climático, cambio climático, emisiones, gases de efecto de invernadero, bla, 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 todo relacionado con este, con este tema.
1: Que decíamos mientras estábamos preparando el programa que esto tiene algunas ventajas, como poder, nos pasó, por ejemplo, con el, con el agujero de la capa de ozono,
0: Exacto. que hubo
1: unos años donde fue agujero, capa de ozono, agujero, capa de ozono, y, bueno, y se consiguió hacer una serie de, de acciones y se consiguió parar. Bueno, por lo menos se consiguieron grandes avances.
0: Y se consiguió hacer una normativa que lo regulara. Y...
1: Efectivamente.
0: Siempre lo pongo en mis clases ese como ejemplo de cuando los humanos nos ponemos de acuerdo en resolver un problema, lo resolvemos. Sí. Es mi ejemplo estrella A para A mí me
1: gusta mucho, sí. Vale. Pero, pero sí,
0: sí que es verdad que tiene esa parte de ventaja, pero tiene la desventaja de que nos olvidamos de que hay muchas cosas relacionadas con la sostenibilidad que son problemas también y que están ahí y que hay que arreglar y que hay que resolver.
1: Vale, pero esto en realidad sería más un problema de comunicación o de estrategia que un problema, sí. no sé cómo llamarlo, eh, político o, o de acción o...
0: Yo creo que es un poco mezcla de todo. ¿no? Porque al final, eh, si solo nos centramos y nuestra estrategia, por ejemplo, o no, toda nuestra comunicación se centra en un único tema, uh -huh. eh, pues como organización vamos a cojear en otros. Se nos van a escapar otros. Y, vale. y luego estamos las personas malvadas como tú y como yo, que es <risa> <coughs> señores, por favor, háganse lo mirar, diagnóstico, eh, ¿qué pasa aquí? No? Además que ten en cuenta que para que podamos estar viviendo y mantengamos la vida en el planeta, no todo es huella de carbono
1: no hay más vale, cosas. hay unos
0: límites que no tenemos
1: que <risa> sobrepasar
0: entonces claro pensemos en más cosas
1: vale eh, estos límites planetarios eh, hay un instituto el, el esto con Resilience Center, que ya se ha encargado de estudiarlos y que sí. tienen bastante. ¿Desde cuándo? mil 2014 puede ser? ¿Y tiene varias revisiones? Sí,
0: puede que sea el primero de 2014. 2014 o, o incluso antes, sí, ¿no? Sí,
1: bueno, por ahí andará. No,
0: creo que la primera vez que se mencionaron fue en 2009, ya.
1: Ah, pues ya llevo unos, unos añitos. ¿sí? Lo que
0: pasa que el primer estudio, así un poco más conocido, yo creo anda por ahí de 2014. Sí, mira, el, o el 2015, 2009 fue el,
1: efectivamente la primera vez y luego el, el primer estudio ya en 2015.
0: En 2015. Entonces, bueno, es algo que ya llevamos más de una, unas cuantas, bueno, ya voy a decir casi 20 años, no, tanto no, pero llevamos unas cuantos años ya eh, trabajando con eso y teniéndolos en mente. Y claro, el problema de estos límites es que eh, muchos los hemos sobrepasado y el cambio climático, que es uno de esos límites que hay que tener controlados ¿no? dentro del estudio de límites planetarios, eh, es uno que no está tan mal. O sea, no es que esté bien, ¿Vale? <risa> Pero no está tan mal como otros.
1: Vale, ¿y cuáles son estos que están ya totalmente sobrepasados?
0: Pues eh, hemos sobrepasado todo el tema de cambios de uso del suelo, eh, exceso de nitrógeno, exceso de fósforo. Uh -huh. eh, muy interesante también todo lo que hay sobre biodiversidad. Eh, hemos superado con creces un indicador, que ya que tanto nos gustan, no a ti y a mí los indicadores. <risa> un indicador que es el número de especies extintas que, se mueren, o sea, que desaparecen al año. ...está mm, disparadísimo, mucho muy por encima de lo que podemos superar...
1: Hay uno que ...y de no hecho hemos además puesto. es muy
0: interesante... ¿eh?
1: no no ...sigue, sigue, perdona...
0: ...digo que es muy interesante que, que además eh, yo creo que lo pondremos en las notas del programa... ...que la gente vea la imagen porque aquí en, en el podcast no podemos trasladar la visual... no ...de lo que es el, la imagen que representan los límites planetarios pero para que la gente se le haga un poco la idea mental, es un planeta Tierra, entonces está dividido en sectores, cada sector se refiere a un límite a uno de los límites planetarios que hay que tener en cuenta, y te ponen verdecito los que, el, lo que es el máximo que deberíamos tener en el planeta y soportable para poder estar en una situación segura, y ya luego te va poniendo en una graduación de rojos, naranjas y tal, pues lo que ya nos vamos superando. Entonces, bueno, hay bastantes cosas que si se ve el gráfico, que lo verán si van a las notas. Pues está en naranja, ¿no?
1: Estas son las, las que estábamos tocando y de hecho nos, nos faltaba una que habíamos dicho antes que eran los nuevos contaminantes. como Nuevos
0: cont contaminantes. Los contaminantes uh
1: -huh. que también está sobrepasada, pero luego se tiene en cuenta también pues eh, los aerosoles atmosféricos, la acidificación del mar, bueno el ozono estratosférico. Los usos del agua. Eso es. Tienen bastantes que bueno que, se, que están contabilizados. Hay incluso algunos que todavía no se han podido contabilizar y no se sabe en qué no punto se están. sabe
0: todavía cómo están. Qué miedo me da cuando me saquen los resultados y los acaben de investigar. Muy bien. Entonces, claro, como no tenemos en cuenta estos límites, pues nos quedamos así, eso, nos centramos en lo que decíamos, visión de túnel, solo cambio climático, solo huella de carbono, y, y además tiene otro problema esto de ver no ver esos límites exteriores, sino que, no sé si te suena o si conoces lo que es la, la economía de la rosquilla o la economía del donut.
1: Cuéntanos un poquito por encima.
0: Vale, la, la economía del donut, básicamente, es, voy a simplificarlo muchísimo, ¿vale? O sea, esto es la simplificación <risa> exagerada, ¿no? Pero lo que quiere representar un poco es que en nuestro entorno hay como dos límites, uno interno y otro externo, ¿no? Entonces hace dos círculos concéntricos y que tiene esa forma de donut o de rosquilla, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, el externo es estos límites planetarios que estábamos hablando, ¿no? Es hasta dónde podemos estar. Y el interno... Es lo que llama el suelo mínimo social, que es básicamente que es, cuáles son los requisitos básicos para que el ser humano viva cómodo y con bienestar. ¿no? Y entonces ahí incluye pues, la salud, la educación, la paz, la justicia, la equidad social, la igualdad. ¿vale? Es un aspecto también, tiene enfoque también social. Más sociales, sí. Entonces, entre esos dos límites es donde, donde viviríamos y los seres humanos y podríamos prosperar en el planeta. En el momento en el que nos salimos de cualquiera de los dos por arriba o por abajo, tenemos un, tenemos un problema, ¿no? Porque estamos fuera del, del rango saludable, vivible y habitable, ¿no? <risa>
1: habitable, sí, más bien.
0: Sí, de hecho, hecho yo escuché… Eh, ahora se me acaba de olvidar, que pues, sí, un desastre como siempre con los nombres, el nombre de la, de la autora de, de la Economía del dono pero recuerdo haberla visto en una, en una presentación comentando que si a cualquier persona le dicen que un avión puede despegar y no aterrizar nunca, a todo el mundo nos parece una, una tontería y una subnormalidad, ¿no? O sea, es como, ¿cómo puede estar un avión en el aire y ascendiendo eternamente, no? Pues que eso es como entiende la gente la economía, que siempre puede ir para arriba, ¿no? Y entonces, es, bueno, también es interesante porque es una crítica bastante a esa obsesión de crecimiento, 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 sin tener en cuenta qué más cosas hay, ¿no?
1: La economista esta que decías que hizo la, el tema de la, de la economía del donut, o el, es Kate, ¿Raworth? Rayworth, Raworth. Rayworth. 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 Mm.
0: No sé pronunciarlo bien, pero gracias. Porque <risa> es que soy malísima con los datos específicos. Pero bueno. Entonces ahí está el problema, ¿no? Tenemos esa visión que nos centraliza en un tema y nos olvidamos de todo de alrededor.
1: Que, como decíamos, en un momento dado, en una eh, posición específica, puede ser muy interesante para, para solucionar un problema muy concreto, pero claro, si pierdes la perspectiva de muchos otros problemas... De
0: muchos otros. Es que además muchos de los otros límites eh, están súper conectados. Quiero decir, eh, el problema del uso del suelo mm, o el problema de la biodiversidad está directamente interconectado con cambio climático. ¿no? Sí. Si nos cargamos la biodiversidad tenemos problemas también a nivel de control de la, del calentamiento global, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, bueno, hay que, hay que tener visión global. La sostenibilidad va de visión global. Muy bien. Que nos entre en la cabezota ¿eh? que la sostenibilidad es visión global.
1: Vale, y entonces, ¿cómo narices conseguimos no eh, caer en esta visión de túnel de carbono o de túnel de cambio climático? ¿Cómo evitamos esto?
0: Bueno, pues lo primero, intentando mirar a los lados. Que digo yo, ¿no? Y tener en cuenta todos los factores de impacto importantes. ¿Sabes cuando hablamos de los análisis de ciclo de vida? Sí. Ah, herramienta fantástica y maravillosa para tener en cuenta todos los impactos, no solo el de huella de carbono.
1: Claro, muy bueno
0: Que nos incluye bastantes factores de, de impacto, no solo ese, ¿no? Más cosas que tenemos que hacer y sobre todo a nivel de organización eh, es muy útil eh, lo que en el entorno empresarial y sobre todo en el sector tecnológico se llama eh, evitar silos de información que básicamente es que no se quede la información eh, guardada o almacenada en determinadas áreas de la empresa sino que sea compartida por toda. Eso pasa mucho, por ejemplo, y es muy habitual, y yo lo he tenido que sufrir en su momento cuando trabajaba por cuenta ajena, cuando necesitas datos de otros departamentos o de otras áreas y que solo las saben ellos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, eh, hace muchos años yo tuve que hacer un cálculo de para aquellos inicios del, del registro de pilas y baterías, en sus inicios, tuve que calcular Cuántas, yo estaba responsable de medio ambiente, pues cuántas pilas y baterías ponía mi empresa en la que yo estaba trabajando en el mercado. ¿Cómo podía saber yo ese dato siendo de medio ambiente? Pues teniendo que hablar con operaciones con y en ventas, operaciones hablando claro. con ventas y en ventas diciéndome los datos de tal. Vale, entonces, claro, eso lleva muchísimo tiempo. O sea, a mí conseguir esa información estando en la misma oficina me llevó muchísimo tiempo porque no está compartida, ¿no? Hay datos que no, no se cruzan. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Evitar que la información esté sesgada, agrupada y que solo lo sepan unos pocos o unas pocas. Entonces, compartamos. ¿Más cosas? Pues tener esa visión global de la sostenibilidad. Cuando lo apliquemos a nuestra estrategia de negocio, evitar eso. Cuando estuvimos hablando en el tema de Greenwashing, eso de nos centramos solo en un punto y olvida y ponemos foco en él y olvidamos el resto, pues precisamente es una de las cosas que hay que evitar, ¿no? Tener esa visión general, esa visión global y, y mostrarlo un poco todo. Vale. Aquí te digo más cosas. Lo sigo, eh, yo puedo enrollarme aquí muchísimo. Yo quiero
1: que te enrolles un poco. Más. que además
0: te veo así como un poco más espeso que otros días. <risa> es,
1: es, hoy no hoy mucho. hoy cuesta hoy no me pidas mucho, no mucho.
0: Hoy no, hoy cómo dijiste lo de la visión de túnel de hoy. <risa> que la tenías ahí a tope, ¿no?
1: Sí, 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 hoy ya estoy desde dentro de la visión de túnel. Desde
0: dentro de la visión de túnel. Vale, bueno, comento más cosas. Otro aspecto inter interesante. Eh, ODS 17. Alianzas. Colaborar, colaborar, colaborar y colaborar. Abrirnos a colaborar con otras empresas, con asociaciones, con grupos de cualquier tipo, clase o condición que vayan alineados con nuestra estrategia corporativa la famosa colaboración público privada que aquí en España cuesta cuesta tanto no desarrollar
1: te iba a preguntar si eso no es un problema de la idiosincrasia española solamente o espero que espero que sea solo nuestro y en no el resto del mundo no ocurra pero quizá aquí somos muy de nuestros datos y de no de y tener mucho cosas. miedo a...
0: sí da mucho miedo compartir y, y colaborar y Yo, por ejemplo, en el caso concreto de la colaboración público-privada, eh, es muy difícil la línea que separa lo que es una colaboración de lo que es prevaricación, sí. por ejemplo. Es muy complicada legislativamente y por las formas de trabajar que se tiene en este país a ese nivel, eh, es, es muy difícil. Mientras que en otras en otros lugares pues esa, esa unión entre empresas públicas e instituciones privadas eh, está como más, más desarrollada. ¿no? Entonces nos cuesta un poquitillo. Pero bueno, poco a poco, nos va, nos va entrando el espíritu europeo, que llamo yo, y, y vamos mejorando ahí. Y luego, datos, 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 indicadores, indicadores, más números, más números, tener todos los datos, más allá de las emisiones que hagamos como la empresa, es perfecto para quitarnos esa visión de túnel de un plumazo darnos una visión más general y tener más, más información de dónde estamos.
1: Oye, ¿en la, en la experiencia que tienes tú en Memorias de Sostenibilidad, ¿crees que se cae mucho en esta visión de túnel?
0: Últimamente, en estos últimos dos o tres años, muchísimo. Muchísimo. Es como que el objetivo es eso de ser neutro en carbono... O, o si no comento las emisiones de mi negocio, no está bien hecha mi memoria, no sé cómo decirlo. Que es un dato que hay que hablar, pero, pero no es necesariamente el más importante. Entonces, bueno, está como la gente como muy focalizada. De hecho, a mí ahora estos meses, que tengo unas cuantas entre manos... Eh, me insisten bastante, ¿no? En, uh -huh. No te olvides de ponerme los datos de la, la medición de huella. Que, o, eh, es que hemos hecho, nos hemos puesto en el registro del Ministerio de Huella de Carbono, <risa> coméntalo, no te olvides. Y yo que sí, que sí, tranquilidad. <risa> destácalo, ¿no? O ponlo como lo más importante, nuestro hito de este año.
1: Claro, porque entiendo que eh, mejorar la disponibilidad de datos tendrían que ir en esas memorias y tendremos sí. que no centrarnos solo.
0: No solo en eso, tenemos que aportar muchos más Vale, vale. Muchos, muchos, muchos más.
1: Vale, pues no sé, alguna idea más que... O, no sé, o, o porque ¿cómo podríamos decir? A, o sea, un consejo que le podríamos dar a, a alguien de comunicación de una empresa. Que esté, ¿Alguien
0: de comunicación? Sí,
1: alguien de comunicación. Porque claro, obviamente toda la sociedad y todo está en... Casi efecto invernadero, o sea, efecto invernadero, cambio climático, cambio climático, ODS también, ODS, ODS, uh -huh. pero fuera de eso parece que se diluye y como que no se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué, cómo, le, ¿cómo le decimos a alguien de comunicación que oh. ponga en valor esas otras acciones que a lo mejor su empresa o su.
0: Simplemente que no se limite, que no, que no cierre los ojos, básicamente, que, que explore, que explore, explorar es bueno. Y, y en publicidad y marketing se hacen las pruebas A-B, ¿no? Para, sí. para ver qué funciona mejor y qué tal. Pues sí. si, si son capaces de hacer ese tipo de experimentos y a veces con cosas serias e importantes, pues que también prueben a comunicar otras cosas y trasladar otras cosas. Y así verán que también hay una respuesta muy interesante a eso. Y puede que incluso empresas que empiecen a comunicar otros datos, a lo mejor de repente solo por eso se destacan incluso de la competencia.
1: Eso sí porque, que me gusta, eso sí que sería no una apuesta hay, interesante.
0: no hay mucha gente que esté comunicando toda la información o, o otra información además de...
1: Eso es una, una apuesta muy interesante porque además entiendo que va a pasar que el responsable de comunicación tiene la idea y luego alguien está por encima de él y en el momento que lo ve puede decir, ¿no? Pero que vale, esto sí, a ver, sí, a ver, ¿de qué estás hablando? No, 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 cambio climático, cambio climático.
0: Cambio o, climático, odes,
1: sí. O ese, eso, eso, eso y claro, yo entiendo que hay que ser valiente también para esta tipo hay de Hay que comunicación, ser valiente, sí,
0: sí, sí. Pero me De parece... hecho a mí me ha, a mí me ha pasado, ¿eh? de sugerir comunicar cosas y ya incluso ni siquiera el de encima el propio direct, el propio Dircom me ha dicho que no. Ya. Que eso no. Bueno, <risa> bueno pero ¿tendrá? me parece
1: muy interesante también la, la diferenciación. Bueno, pues hoy vamos a diferenciarnos por mensajes diferentes. Me parece un, una forma arriesgada, pero muy buena. Muy buena a destacar
0: en materia de sostenibilidad, sí. Sí.
1: Muy bien, pues ¿quieres comentar algo más sobre este túnel de... Este túnel no, de no, yo creo que nada más no te voy a torturar
0: más, que yo sé que hoy lo estás sufriendo un poquito más de lo habitual.
1: Bueno, digamos que estoy metido en el túnel ahí abajo. <risa> en el pozo ahí
0: abajo. En el pozo, sí. Mirando arriba.
1: Muy bien, ¿pues nos vamos entonces?
0: Perfectamente.
1: Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastcd.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: ¡Nos escuchamos!